0: Vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou ďalšie etapy Giro d'Italia a v podstate vidíme veľké predstavenie maďarskej cyklistiky, pretože Attila Walter je aktuálne držiteľom rúžového dresu veľké prekvapenie do doterajšieho priebehu Giro d'Italia no, ale videli sme aj viacero nepríjemných momentov, takže Dianie z etapy 4, 5 a 6 Dnes nie s kolegom Filipom Ale prizvali sme si hostia Peťa Gumana z Cyklonews SK Aby som nenahrával sám, tak Peťo, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem, že si ma pozval do podcastu A že je to práve cez Giro
0: No, poďme na to, aby sme nestracali čas Keďže máme o čom rozprávať Keďže počas tých troch etap Sa udialo toľko vecí Etapa číslo 4, ktorá v podstate bola takým prvým nejakým dejskom veľkých GC hráčov a pripravila v Sestole možnosť na útok v priamo v tom finálnom stúpaní. Videli sme, že Giro a počasie to je jedna nepredvídateľná záležitosť a ja si opäť absolvovali veľmi dlhý deň v nepríjemnom počasí, čo sa samozrejme podpísalo aj na jeho priebehu. A videli sme striedanie v ružovom drese. Na konci dňa sa z ružového dresu tešil Alessandro de Marque, takže ďalší domáci cyklista, ktorý vystriedal Filipa Gannu. Ale takisto zaujímavý víťaz etapy, ktorý práve vzýšiel z toho Dua de Marque, Dombrovsky, a Joe Dombrovský bol v tom závere silnejší, čiže víťazstvo na konto UAE Team Emirates. Dombrovsky takisto získal aj dres pre najlepšieho vrchára a veľké zadozdučenie pre tohto amerického jasa, ktorý v minulosti patril možno k nejakým takým nádejnejším vrchárom, možno aj na týždňové tapáky. ale nejakým spôsobom... Mu tie víťazstva, respektíve dobre umiestnenia aj pod vplyvom určitých okolností unikali, ale Dombrovský nakoniec víťazstvom v tejto etape potvrdil, že ani on nikam neodišiel a v podstate potvrdil tú svoju trédu, ktorú v sebe má.
1: Tak určite ešte spomeniem, že ide o Jasta, ktorý v roku 2012 vyhral Baby Giro a toto je asi taký úkaz, že nie každý, kto je úspešný v nejakých mládežnických pretekoch, tak musí byť úspešný aj v profesionálnych pretekoch. A vlastne v roku 2021 získal John Dombrovsky vôbec prvé víťazstvo mimo Európy v tej najvyššej kategórii vo veku 30 hmm. rokov.
0: Takže Dombrovsky v podstate veľké etapové víťazstvo. UAE aj tým, že v podstate nemajú v zostave Tadea Pogačara, ktorý sa samozrejme súdi, e, sústredí na e, Tour de France, tak e, majú voľnejšie ruky a okrem teda Fernanda Gaviriu, ktorý e, sa snaží získať etapového víťastva v šprintoch, tak e, práve Joe Dombrovský jemu sa podarilo e, e, získať etapu, takže určite to priniesie aj e, kľud na plecia tohto e, týmu zo Spojených Arabských Emirátov. E, Prišla etapa číslo 5 a na papieri veľmi jednoduchý deň. Najrovinatejšia etapa, aká sa snad dá narysovať. Počas uh, tých vyše 170 kilometrov uh, jazdci nastúpali iba 200 výškových metrov, takže v podstate 0,00 nič. Uh, avšak po tejto etape uh, možno viac ako víťazstvo Keleba Juvena sa rozoberalo to, uh, Akým spôsobom sú etapy s hromadným dojazdom na takto rovinatom profile nakoniec dimenzované. V podstate vždy sa ide až do centra mesta, niekedy je to väčšie mesto, niekedy menšie mestečko. Ale v podstate veľmi veľa týchto južanských miest, či už Španielsko, Taliansko, Francúzsko, na ktorých sa odohrávajú Grand Tour, preteky sú postavené tak že je tam veľa ostrovčekov, veľa kruhových objazdov a, a organizátori samozrejme nemajú niekedy inú možnosť ako v podstate poslať jazdcov priamo, priamo na tieto cesty s týmito nebezpečnými pre, prekažkami. Navyše zvedomím toho, že tá rýchlosť sa v priebehu tých záverečných kilometrov čoraz viacej stupňuje. Tým pádom Stúpa je nervozita v pelotóne a to prináša samozrejme aj väčšie nebezpečenstvo pre jazcov. Tento raz na to doplatili práve Dombrovský víťaz z predošleho dňa, ktorý si chcel užiť jednak aj to etapové víťazstvo. Aj modrý dres v súťaži o najlepšieho vrchára. Rovnako Mikel Landa skončil na zemi jeden z veľkých favoritov tohto ročného Gira. Pavel Sivakov, hoci teda ten skončil na Zemi o pár kilometrov skôr a možno aj vlastnou vinou, hoci teda podľa informácií zavadilo nejaký konár, ktorý vytrčal do cesty, ale nebolo to v nejakom úplne inkriminovanom úseku, takže Sivakov známi tým, že, že padá respektíve končí na Zemi o niečo častejšie ako iní asi tak Možno sa dalo tomuto pádu predísť, ale v prípade Dombrovského a Landu e, ťažko povedať, či to bola chyba týchto dvoch jasov. V podstate Dombrovský nábúral e, v plnej rýchlosti do toho traťového maršala, ktorý, ktorý tam tou vlajkou máva e, a signalizuje prítomnosť ostrovčeka hneď za ním. Takže Landa už v podstate iba prepadol cez, cez padajúceho Dombrovského skončilo tou Landu zlomeninou kľúčnej kosti, takisto Rebier v prípade Dombrovského o trasom mozgu obidva jazdci nenastúpili už do etapy číslo 6 takže v prípade Landu obrovská strata, nielen teda predtým, ale aj pre samotného pretože on sám hovoril, že na tohto ročnom džire sa chce pokúsiť znovu zabojovať o pódiove priečky že je pripravený, že tá výkonnosť je fajn, cíti sa na to aj mentálne a v podstate v etape číslo 5 skončí takouto nešťastnou udalosťou na Zemi. Navyše s neprijemnými zraneniami. Otázka je, samozrejme hneď sa spustila diskusia, či organizátori musia, respektíve by mali viesť Takýto profil etap, respektíve finish takéto etapy priamo do centra mesta a zvyšovať tým nebezpečenstvo pádu prítomnosťou práve takýchto prekážok na ceste. Väčšina tých vplyvnejších ľudí v prostredí pro pelotónu hovorí, že to nie je nutné. Samozrejme, nikto takéto scény nechce vidieť. Na druhej strane to mesto, respektíve mesta, kde je štart, finish etapy, platia ale peniaze organizátorovi a, ktorý v podstate žije a, aj z týchto peňazí a rozhodne to hostiace mesto chce posunúť finish pretekov na tie najpriťažlivejšie miesta práve v tom meste čo väčšinou býva centrum a nie nejaká periféria takže aký máš možno aj na toto pohľad pretože a, nie je to prvý raz samozrejme čo sme videli takéto pohrebisko nádejí v takto na papier jednoduché etape, ale v podstate čím je etapa rovinatejšia a ten záver technickejší, tak tým je to aj zvýšené nebezpečenstvo pre samotných favoritov na GC.
1: Takto bola typická nervózna etapa počas Grand Tour. Nič sa nedialo, asi 150 km a nakoniec spadli veľmi, dva veľmi dôležití jazdci s tými cieľovými mestami neviem, či sa dá niečo robiť, keďže tam hrajú výrazné finančné záujmy a tie mesta chcú byť zviditeľnené, chcú, aby sa končilo na ich ulici. Čiže možnosťou je usporiadať sprint niekde úplne mimo mesta, ale to by zas nemalo taký finančný výnos. No a hlavne mm. ľuto je mi, La, Mikela Landu, ktorý spadol, no nemohol tomu predísť, vlastne on neurobil nič zlé, a hlavne ako vyzeral na sestole, na tom stúpaní, že vlastne zautočil ako uh-huh. prvý, alebo po Giulioviči konem. Ale vlastne vyzeral ne, neuveriteľne silný, asi s Bernalom o, najsilnejší. No tak, uh-huh. A navyše Bahrain si mimoriadne silný tým s Karusom, Bilbaom, Mohoričom, ktorí naozaj mohli počas ďalších horských etap. Niečo, niečo vyparátiť iné osu, hlavne akým vypadol Sivakov, ktorý asi spadol svojim zavinením a on je známy svojimi pádmi, napríklad z prvej mm. etapy Tour de France 2020. A navyše Sivakov je dosť veľká strata pre iné lebo už šiestej etape sme mohli vidieť, že na dlhom stúpaní nemal kto z takých čistých vrchárov ťahať. On v nejakom mm-hmm. kilometri ťahal Gianni Moskon, ale Gianni Moscon nie je pripravený, aby na nejakých 15-kilometrových stúpaniach robil úplne najvyššie tempo. Čiže to je dosť zaujímavé. Do 3. týždňa naviše i Neosu vypadol ešte pred oh, Jirom Ivan Sosa, ktorý mal asi mm. problémy s formou alebo niečo také. Tak Egan Bernal oh, stratil povedzme dvoch dôležitých oh, ľudí na také dlhé stúpania.
0: No samozrejme, dobrá poznámka k tomu Sivakovovi, pretože oh, určite ani on nie, nie je úplne v poriadku. No a bude zaujímavé sledovať aj v podstate dôsledky tohto, pretože ako si už nadviazal ty na etapu číslo 6, tak práve tam sme mali možnosť vidieť v podstate také prvé reálne meranie síl na stúpaní, ktoré malo cez 10 km A v podstate na San Jacome sme videli najprv veľkú aktivitu INEOSu, Filipogánna tam opäť predviedol neuveriteľnú vataž a veľom potom zobrazil čísla Filipa a v podstate mal celoetapový priemer 320 W, čo je niečo neuveriteľné pre bežného bicyklistu. Aj lepšej výkonnosti sú tieto čísla naozaj nepredstaviteľné. Takže Filipogánna predviedol opäť výkon z inej planety a avšak e, za ním sa vystredal Jonathan Castroviecho, ale ako náhle Castroviecho odišiel z toho e, vrchárskeho vlaku, tak e, Gianni Moscon, ako si už spomenul, nebol schopný diktovať to tempo a v podstate k slovu sa tam na čele skupiny zrazu dostala skupinka e, týmu DSM a potom aj Astana. Takže e, tá dominancia, ktorá bola na začiatku toho stúpania diktovaná Ganom a Gana terorizoval v podstate tú skupinu a poriadne ju, poriadne ju rozdrobil a dá sa povedať, že práve jeho zásluhou uh, Genoméder opäť mohol, mohol zažiť to, uh, čo mu predviedol Primož Roglič tento rok, uh, že by bol dostihnutý pár metrov pred cieľom, tak uh, možno keby, že má inels v rukave ešte jedného Ganu včera, tak Gino Bader by sa nakoniec neradoval z etápevojho víťazstva uh, avšak práve Sivakov možno včera Eganovi Bernalovi tam chýbal uh, pretože Dani Martinez uh, skúsil uh, atakovať možno samozrejme to bola uh, predpríprava pre, pre Egana Bernala aby Dani Martinez uh, otestoval respektíve možno um, oslabil niekoho z favoritov že by sa vydal za ním a v konečnom dôsledku z toho mohol ťažiť Egan Bernal. Ale Ineos možno aj vďaka tomu Sivakovomu výpadku včera na San Jacome neposobil v tých záverečných fázach úplne kompaktne.
1: No áno, dokonca najdominantnejší tým v posledných kilometroch bol Quickstep. A ešte k tomu Ineosu mm. spomeniem, že zdá sa mi, že Castroviecho mal nejaké mechanické problémy. Áno, mal tam defect. Alebo nejaký tak mm. odpor- Áno, odpadával zo skupiny, čiže to môže byť nejaký, nejaký faktor, ale veľmi dobre vyzeral tým The Canning Quickstep s Masnádom a Almejdom, ktorého sme uh-huh. nespomenuli, že vlastne nakúpil 4 minúty na čtvrtej uh-huh. uh, etape a vlastne líderská tajnička o tom, či Evenepul alebo Almeida sa vyriešila veľmi rýchlo. Uh-huh. Asi rýchlejšie, ako sme všetci predpokladali. Tak Step začal na tom vstúpaní ťahať No a začalo, začalo sa utočiť a vpredu sa vytvorila skupinka s Bernalom, Ciccone, Dan Martin dokonca tam bol a samozrejme Remko Evenepul, ktorému také dlhé konštantné stúpenie o asi 6% mhm. veľmi mu vyhovovalo a vyzeral asi taký rovný s Bernalom. Aj keď v závere si myslím, že bol Remko asi na limite, pretože podľa mňa v nejakých posledných 500 metrch by skúsil na túto skupinu zautočiť, mm-hmm. ak by mal dostatočne
0: síl. No Remko každopádne pôsobil veľmi skúseným dojmom. Bernal mu tam niekoľkokrát naznačoval, aby mu vystriedal, ale s Remkom ani nepohlo. A v podstate nechal celé, to, celé tie záverečné 2 km. keď Bernal nastúpil odtehnúť samého, čo samozrejme je úplne pochopiteľné zo strany Remka Evenepula. Asi nebude úplne plitvať energiou tam, kde nemusí. A celé to bolo v podstate akcia Egana Bernala, takže nechal ho odťahnuť celé tie záverečné stovky metrov. Čiže videli sme už v podstate také prvé nakusnutie toho GC súboja a Giulio Ciccone pôsobil veľmi sviežo, čo je určite plusový bod. Dan Martin, ktorý síce nakúpil už nejakú časovú stratu ale takisto tá jeho reakcia bola celkom promptná Egana Bernala tak toho asi nikto neprekvapil respektíve on nikoho neprekvapil že atakoval a skúsil získať nejaký čas tá strata potom Simona Jace, Hugo Kartyho a ďalších nebola nejako úplne, úplne výrazná pohybovalo sa to v podstate do 20 sekúnd takže nič strašné ale v podstate aj takéto nejaké sekundy sa časom naakumulujú a vo výsledku to môže byť 30 sekúnd až 2 minúty v treťom týždni a tá časová strata sa už potom doháňa trošku ťažšie avšak okrem tohto GC súboja sme teda videli aj súboj o etapu a Gino Meder v podstate nielen teda si spravil chuť po tom, čo mu Primož Roglič zobral už tento rok jednu etapu v záverečných desiatkách metrov. O to sladšie chuti etapa práve na Gire. Aj s tou príchuťou predošleho dňa veľmi trpkou, keď bahrain prišli od svojho lídra, takže určite víťazstvo venované aj Mikelovi Landovi, ako spomenul v rozhovore. Uh, tak uh, v podstate uh, bude prvým džinom po džino, uh, džinovi Bartalim ktorý uh, bude nosiť uh, uh, dres pre najlepšieho vrchára uh, na Giro d'Italia takže uh, určite aj takýto exkurs do minulosti veľmi nepríjemná scéna ešte vlastná veľmi
2: neprijemná, ešte vlastná
0: ešte, áno, áno. <laughs> veľmi neprijemná uh, scénka zo včerajšieho dňa, ktorú sa oplatí spomenúť. A to kolízia Pietra Seriho s mechanickým autom týmu Bike Exchange veľmi raritná situácia. V podstate Peter Seri sa vstúpaní nejakým spôsobom predsedoval dozadu, možno išiel pre niečo do auta, možno už bol iba dropnutý. A v podstate v takto malej rýchlosti Neviem, čo práve bežalo hlavou športových riaditeľov v aute Bike Exchange, ale podávali tam niečo o riaditeľskému vozidlu, tej červenej Toyote, ktorú má vedenie pretekov. Ale asi si nevšimlo Pietra Seriho, ktorého nabrali zo zadu, Seri skončil na zemi. Veľmi nepríjemná situácia. Športový riaditeľ Bike Exchange bol za tento incident vylúčený. V aute bol aj Matt White, ktorý bol na sedadle spolujasta, ten dostal nejakú pokutu, 2000 švajčarských frankov či koľko, ale toto sú asi situácie, ktoré, ktoré nechceme vidieť
1: riaditeľské vozidlo dávalo, sa mi zdá, že bundy uh, Team of Bike Exchange, pretože jasný ich zhazovali pred stúpaním, lebo už bolo asi 17 stupňov a prestalo pršať. No a to je asi veľký problém uh, celkovo v pelotóne, že športoví riaditeľi, ktorí sa musia sústrediť aj na športový výkon, uh, aj na nejakú taktiku, tak uh, riadia uh, vozidlo a asi tomu nedávajú, akože sú veľmi v tom vycvičení a akože obdiv im patrí za to, že vedia mm. robiť asi 10 vecí naraz, ale mm. môže to vyústiť do takýchto nebezpečných situácií a je ešte dobré, že Pieter séri sa vlastne nijak vážne nezranil a bolo to sa mi zdá, že nastúpaní, čiže ja. šťastie hralo v jeho prospech, ale určite to nie je dobrá situácia a stojí a je to vec, ktorá by sa mohla začať riešiť, keď môže byť napríklad zakázané nejaké polohy na bicykli, tak mali by byť zakázané aj takéto veci, že športový riaditeľ, ktorý tam má ešte televíziu a pozera na preteky, dáva jazdcom do sluchátka nejaké informácie, tak by sa mal sústrediť iba na to.
0: Určite toto bude ďalšia polemika na túto tému, pretože ako si spomenul, super tak zatrhnutý, hádzanie bidonov, kade tade zatrhnuté, ale v podstate na reálnu bezpečnosť jazdcov tieto zákazy nemajú absolútne žiaden vplyv na druhej strane vidíme nebezpečné dojazdy jazdy rovinatý hetap a aj takéto incidenty keď v podstate vozidlo, ktoré je súčasťou pretekov spraví incident ktorý spôsobí pád a zranenie jazdca takže na jednej strane tu máme nejaké reštrikcie ktoré zakazujú jazdcom kadečo na druhej strane Veľmi málo vecí sa robí pre ich samotnú bezpečnosť a toto si myslím, že vadí samotným jazdcom úplne najviac, pretože musí to byť veľmi frustrujúce pre jazcov, keď v podstate prichádzajú iba zákazy, ale nič sa reálne nespraví pre ich bezpečnosť na trati, tak uh, treba sa scítiť aj do ich kože, uh, že v podstate sú tam naozaj veľmi, veľmi ohrození a Nielen teda tá samotná masa cyklistov, ktorá tvorí pelotón, môže spôsobiť nejakú škodu, nejaké zranenie pády, ale okolo je strašne veľa ďalších elementov. Vrátane aj podporných vozidel, tímových vozidel, ktoré v podstate sa pohybujú niekedy až, ako sme videli za hranou, a vtedy naozaj môžu vznikať veľmi nepríjemné situácie. Každopádne, do rúžového dresu sa po etape číslo 6 prezliekol Atila Walter a toto je v podstate, povedal by som to tak, veľká pecka, nielen teda pre doterajší priebeh Gira, ale aj pre samotnú maďarskú cyklistiku, ktorá v posledných rokoch Ide skutočne kvalitatívne hore a možno toto je iba nejaký taký referenčný bod, možno nečakaný, ale prišiel. A Attila Walter potom, čo sa prezliekol do bieleho dresu, tak včera skutočne bol schopný ostať na čele s tými najlepšími a vďaka tomu náskoku, ktorý sa mu podaril získať v predošlých etapách, si uchoval stále 11 sekúnd k dobrú Grémkovi Venepúlovi. takže Attila Walter s grupami FDŽ tento mladý maďarský jazdec ktorý má aj miernu slovenskú stopu pretože Adam Sabo ho trénoval ešte v čase keď pôsobil v Panon Racing Team a práve s Adamom Sabom sme sa po včerajšej etape spojili a povedal nám pár slov k atilovi Valterovi.
2: V prvom rade som veľmi rád, že dvaja moji bývalí pretekári z Panonu sa dostali do takéto do spoločnosti a sa dostali na Grand Tour. A, a neviem, či si pamätáš ten, ten podcast, čo, čo si som nahrával už pred, pred okolo Slovenska, tak práve vtedy som vyzdvihol týchto dvoch chlánov, takže už v podstate na konci roka 2018 bolo jasné, že oni to dotiahnu trošku ako určite vyššie a som rád, že našli super angažmány aj, aj jeden, aj druhý a že teraz spolu štartujú na, na Gire to, tohto roku a si myslím, že to je ako za celkom krátky čas sa vyzdvihli na super vysokú úroveň a Attila už má jeden rok pôsobenia vo vorturovom CCC a kde už štartovať na čire, takže tie skúsenosti už tam má ale fakt je, že, faktom je, že toto, toto, ne, toto nikto nečakal nikdo nikto v podstate nevedel že, že to môže dopadnúť že to môže dopadnúť takto, že razom bude mať líderský dres na, na jeden z, z Grand túrov. ako osobne sme ešte stále viac sme v kontakte sme boli, teda som bol s Atilom sme stretli ešte v Kalpe v januári, on tam bol na sústredení, ja som, tam, ja som tam bol tiež zo pár týždňov a sme sa tak, sme sa tak kecali a práve o tom, že aké je, to vlastne, je to vlastne byť v totálne francúzskom týme so všetkým, takže celá kultúra francúzska tak, ale o tom to ešte vôbec nebol, vôbec nebol reč, že by, po, že by mal štartovať na jeden z tých grantúrov. Vedel, že proste povedel, lebo tým, že už má skúsenosti z Jira z minulého roku, tak jeden z tých Grand postaví určite, ale ešte v tom momente práve nevedel. Ale posledné informácie, čo som mal, tak sme, sme si tak trošku písali ešte po Tour de Alps aj s Marcim, aj s, aj s Attilou a práve Attila hovoril, že že úplne sa necíti v dobrej forme, lebo po Alps mal také voľnejšie voľnejšie obdobia a on je práve zvyknutý trénovať akože veľa. Takže po prvých etapách povedal na Číre, že to bolo bolo dosť dosť veľa na neho, lebo už išiel cez 200 tepov a tie vaty vôbec neodpovedali tomu, tomu tepovému. Údaju, takže hovoril, že on viac menej sa chystá a sa tak tým dohodli, že by mal, by mal byť v tej najlepšej forme až ten tretí týždeň. Zo záznamu som pozrel práve včerajšiu etapu a akože dosť výrazne sa zlepšil v jazde v balíku, čo už preňho bolo trošku problémom. A si myslím, že, že ten, ten záver zvládol úplne, úplne špičkovo jak sa tam to celé roztrhalo na, na tom vetre a nemyslel som si pred pár rokmi že práve atila bude ten, ktorý z toho dokáže vyčerpať najviac a čo sa týka ďalšie spôsobenie týme, tak si trošku treba uvedomiť, že on je tam prvým rokom. Samozrejme, budú určite, určite načení z toho, ale aj na Giro po, prišli vlastne s tým, že Attila dostal síce voľnú ruku, ale kapitánom týmu zostával Rudy Mollard. Ja si myslím, že budú chcieť ustražiť ten dresa. Teraz s tým, že, s tým, že vlastne tu deň čo deň Atila je lepší a lepší. Takže uvidím, že čo, čo s tým spraví, že budú mať líderský dres. Ja si myslím, že určite celý tým teraz bude pracovať na tom, aby to, aby to, aby to ustrážili. Ja si myslím, že majú aj celkom, celkom schopný tým na džíre, na to, aby atilovi pomáhali. A má teda dvojročnú zmluvu v, v grupame FTJT. Takže si myslím, že budú chcieť na neho stavať a bude to aj trošku aj na ňom, že, že jak sa k tomu pristúpi. Ja si myslím, že Atila ináč má úplne super prístup k týmu. Sa učil po francúzsky a už viac mene sa aj dohovorí s týmom, lebo v podstate komplet stav a väčšina tých závodníkov je francúzsky hovoriacich. takže nemyslím si, že by s, tým mal, by s tým mal časom problém
0: OK, tak to bol Adam Sabo, ktorému aj touto cestou ďakujeme, že si našiel čas a povedal nám pár slov k atilovi Walterovi ktorý je obrovským prekvapením do terajšieho priebehu Gira no a môžeme sa pozrieť na to, čo čaká jazcov v ďalších dňoch etapa číslo 7 tak tu sa skloňuje jedno meno, Peter Sagan a nielen teda na Slovensku, ale aj v Taliansku je Sagan v etape číslo 7 favorizovaný a v termoli uvidíme pravdepodobne hromadný dojazd, avšak tie záverečné metre budú v miernom stúpaní, čo samozrejme nahráva tej Saganovej charakteristike etapa číslo 8 bude finišovať na Guardia San Framondi bude to finish v stúpaní avšak to záverečné vstúpanie nebude úplne dlhé a sám som zvedavý na túto etapu, pretože etapa číslo 9 ktorá bude nasledovať Bude si myslím veľmi zaujímavá z GC hľadiska a vôbec by som nebol prekvapený pokiaľ by etapa číslo 8 skončila nejakým podareným únikom pretože etapa číslo 9 bude finišovať na Campo Felice čiže šťastnom poli po 158 km 3400 výčkových metrov a ten záver bude na Graveli takže som zvedený, ako sa jazci s týmto popasujú. A dá sa očakávať, že jazci z GC budú aktívny, pretože to bude v podstate posledná možnosť predviesť sa a získať možno nejaké sekundy na konkurenciu v tom prvom bloku, pretože etapa číslo 10 bude opäť síce zvoneného charakteru, ale tie posledné desiatky kilometrov pôjdu buď v zjazde alebo v rovine a vo folíni, možno očakávať opäť hromadný dojazd, takže ďalšia šanca pre Petra Sagana v etape číslo 10 no a toľko teda víkendový program Campo Felíče bude určite veľmi zaujímavý dojazd a tá Gravelová vsúka, tak to bude možno taká malá ochutnávka toho čo uvidíme potom na začiatku druhého bloku v etape číslo 11
1: Áno, a ešte k tej etape číslo 8 by som spomenul, že tá neskutočne kričí únikom. A ešte by som spomenul v šiestej etape, že víťazstvo Gina Maddera má do istej miery na svedomí Matej Mohorič, ktorý ano. asi celý deň potiehol skupinu uh, a ne, nepustil do nej Bavkeho Malemu, ktorý bol na tom poslednom stúpaní, o čo si horší, o čo si vyšťavenejší ako Gino Meder, ktorý počas celého dňa proste len sedel na kolese Matia Mohoriča, mm. čiže Matej Mohori- Mohorič veľmi vyspelý výkon a ukazuje to, že Bahrain Victorious prišlo pomerne dobre naladené na Giro, akorát neuveriteľná škoda, že Mikel Landa tak to skončilo, no?
0: No, tak uvidíme, že čo nám Giro prinese v ďalších 4 dňoch. A my sa vám prihlasíme opäť v útorok uh, počas Resday. Takže majte sa zatiaľ pekne, užívajte si Giro. Čau, čau. Pekný deň.